0: Bienvenidos al nuevo podcast de hoy. El Centro de Estudios Olímpicos presenta un tema interesante, esgrima, presentado por Roberto García, Eric Martínez, Luis Rocha y Rosalea Ortiz. Y bueno, la esgrima ha tomado parte en todos los Juegos Olímpicos modernos desde 1896. La esgrima es conformada por dos competidores, cada uno con una arma en la mano llamada ropero. Eh, se enfrentan para tocar a su oponente en una zona determinada del cuerpo y hay tres categorías que es la de florete espada y sable la zona del cuerpo objetivo y las reglas básicas difieren entre cada una de las tres categorías y la superficie sobre la que se desarrolla la competición es conocida como pista
1: los eventos se dividen de la siguiente manera florete individual espada individual sable individual florete por equipos, espada por equipos y sable por equipos, todos hombres y mujeres. Los eventos individuales de florete y espada se disputan durante tres periodos de tres minutos hasta que se acabe el tiempo y se convierte en ganador el primero en alcanzar 15 puntos o quien tenga más puntos después de que se completan las tres rondas. En el caso de un empate, el partido se va a muerte súbita es decir, una extensión de tiempo. En Sable se compite en dos periodos con una pausa que tiene lugar cuando uno de los esgrimistas alcanza los 8 puntos. Los torneos por equipos se forman con tres miembros y una reserva. Y se compite en un formato de todos contra todos, con cada atleta combatiendo contra otro rival. Esto significa que se realiza un total de 9 series de rondas de 3 minutos, cada uno con un máximo de 5 puntos, y se declara ganadora a aquella selección que consiga 45 puntos o que tenga la puntuación más alta después de las 9 rondas.
2: El atractivo del esgrima reside en el intercambio táctico entre los atletas con movimientos precisos y duelos que cambian rápidamente. El espléndido manejo de las espadas a corta distancia por parte de los deportistas es un momento emocionante de cualquier combate. Los combates dinámicos de los esgrimistas iluminados con un foco mientras están rodeados por una atmósfera oscura llenan el lugar de acción y de una deportiva intensidad. Una de las principales diferencias entre el florete, la espada y el sable es el área de objetivo. La zona de toque para el florete es el torso, incluyendo la espalda. Para la espada es todo el cuerpo, y el sable incluye el torso, la cabeza y los brazos. Para contar los toques se utilizan máquinas de puntuación electrónicas. Cuando las áreas de objetivo son golpeadas, las luces verdes y o rojas se encienden según si el esgrimista se encuentra en el lado derecho o izquierdo de la pista. En el florete, si un toque cae fuera de objetivo, no en el área válida del torso, una luz blanca indica el toque nulo. Para el florete y el sable hay una regla conocida como prioridad del tocado. Una de las formas de realizar un golpe con prioridad es enderezar el brazo, amenazar la zona de objetivo con la punta del arma e iniciar la acción de ataque. Si el otro escrimista esquiva la ofensiva, gana la validez o la prioridad del tocado y a menudo lanza un contraataque o respuesta inmediata. Mientras que el florete y el sable tienen la regla de la prioridad, la espada no, y atrae a los espectadores con una elegante sencillez. Se concede un punto cuando cualquier parte de la hoja toca al oponente. Si los dos esgrimistas golpean al mismo tiempo, ambos reciben puntos, dado que todo el cuerpo es un objetivo válido. Los combates muestran una variedad de acciones ya que los esgrimistas atacan partes inesperadas del cuerpo de su oponente, hasta los dedos de los pies. Además, mientras que los toques con florete y espada se realizan con las hojas de las armas, los toques que se cuentan como válidos en el sable se pueden hacer con el filo del corte, aunque las cuchillas no son afiladas, el anverso o el dorso. El atractivo del sable se realiza con acciones de toque dinámicas, mientras que el del florete y de la espada se ensalzan gracias al movimiento dirigido con precisión. Hay atletas altos que ganan desde la larga distancia, mientras que hay otros que utilizan la velocidad y el tiempo como su punto técnicamente fuerte. En otros casos, los esgrimistas se alzan con la victoria gracias a un estilo tradicional, mientras que otros exhiben un estilo innovador.
0: Cuéntanos, ¿cuál de estos tres eventos de esgrima te pareció más atractivo? Y bueno amigos, esto sería por, todo por el podcast de hoy. Gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima.